0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 308, ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Emmanuel Kant vor, davor gibt es den Rilke der Woche und äh, davor erzähle ich euch ein bisschen was, was mir so durch den Kopf geht, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, und ähm, heute ist das Thema, mit dem ich mich äh, beschäftigen möchte, ähm, ein neues Elektronisches, elektrisches, <lacht> optisches Gerät, das ich gekauft habe. Muss ich noch dazu sagen, ich habe in letzter Zeit tatsächlich äh, einige Geräte ersetzen müssen hier im Haushalt. Am Samstag, nee, am Freitagabend habe ich äh, hier Dings Kürbissuppe gekocht. Wir haben hier Geburtstagsfeier nochmal nachgeholt und da kochen wir eigentlich immer Kürbissuppe, weil. Mitte Oktober, wo wir eben Geburtstag haben. Da gibt es dann so die ersten Kürbisse und seit Jahren machen wir immer Kürbissuppe. So, und wir hatten zufällig auch schon zwei Kürbisse da, weil äh, wir die in unserer Gemüsekiste immer äh, bekommen. Wir haben so ein Gemüseabo von einem Biohof. Und die wollte ich dann am Freitag machen, habe sie durchpüriert und nach zwei Sekunden pürieren geht unser Pürierstab kaputt, der Zauberstab. Ein, ein Stabmixer. Der war allerdings auch schon echt alt. Also der hatte bestimmt 20 Jahre auf dem Buckel, ja, 15, 20 Jahre. Und dann kann sowas eben auch mal kaputt gehen. Also musste ich am Samstag früh schnell nochmal in den Laden fahren und einen Stadtmixer kaufen. Ist gar nicht so einfach. Da steht man dann vor so einer Auswahl von zehn verschiedenen Dingern und äh, hat noch so im Hinterkopf, dass der Sven Menke im Kulinarikast oder war es in der Brind-Kombüse, ich weiß es gar nicht mehr, mal erklärt hat, worauf man achten muss beim äh, Kauf eines Stabmixers. Und ich wusste noch, dass man irgendwie an der Seite viel Platz haben muss, dass das Mal gut, was man dazu pürieren will, püriert gut auch gut da ans Messer kann. Ähm, also lieber so kleine Stelzen als äh, Schlitze im Rand. Und nun gab es da aber so Geräte, die so eine richtige Tülle hatten, so eine komisch blütenförmige Metalltülle von Braun gab es da was. Und da stand halt, dass es besonders gut püriert. Ja, war ich mir halt auch nicht so sicher. Ähm, und ich habe mich dann für den Original Eske Zauberstab mit nur 120 Watt entschieden, obwohl die anderen alle 500, 600, 700 Watt hatten. Die teilten mir mal mit, dass das irgendwie halt ein anderer Antrieb ist. Und naja, war zwar dann auch nicht der günstigste. Der hat irgendwie über 50 Euro gekostet, glaube ich. Aber hat fünf Jahre Garantie ab Werk und ja, wahrscheinlich. also Und der hatte auch diese ähm, diese Form unten, die, diese Stelzen, auf denen das Ding dann steht. und Der hat tatsächlich diese Kürbissuppe sehr, sehr gut püriert. Insofern bin ich da schon ganz glücklich. Habe auch gesehen, es gibt noch Zubehör, so eine Schlagscheibe, dass man noch Schlagsahne machen kann oder eine Quillscheibe, wo ich den Unterschied nicht so ganz verstanden habe. Die eine quillt, die andere schlägt wahrscheinlich. <lacht> Keine Ahnung. Ich habe die mal auf meinen Amazon-Wunschzettel getan, äh, wenn ich eine davon bekomme, nehme ich die andere wieder runter und gucke, ob ich damit klarkomme. Zum Milch aufschäumen soll das auch ganz gut sein. Aber ach, keine Ahnung. Ein einzige Nachteil im Gerät ist, dass man den ganzen Fuß nicht abnehmen kann. Bei anderen Geräten konnte man das, um das besser zu reinigen. Aber der machte so den Eindruck, als könnte man den auch so ganz gut einmal kurz in die Spüle halten und dann ist das auch sauber. Vorher den Stecker ziehen natürlich. Das möchte man ja nicht. Ja, das war irgendwie... Wasser und Strom und so ist es immer ganz schlecht. Naja. Ähm, das andere technische Gerät, was wir hier im Haus ersetzen mussten, war unser so Staubsauger. Äh, ebenfalls äh, schon äh, etliche Jahre auf dem Buckel, acht Jahre oder neun Jahre. Ähm, ja, kurz nachdem wir eingezogen sind. Also achteinhalb Jahre alt war das Ding. Ein alter Miele-Bodenstaubsauger. Die halten anscheinend nicht nur bei Waschmaschinen besonders lang die Miele-Geräte, sondern auch bei Staubsaugern und ähm, ja, haben wir uns wieder ein, ein Miele gerät gekauft. Wir haben den Vorteil, dass unser Schwager im Moment noch ähm, bei einem Elektro-Großhandel arbeitet und er bekommt das dann einen Ticken günstiger, wenn man ein bisschen länger warten kann. Also das muss dann natürlich mit Lieferzeiten und so. Beim Stabmixer konnte ich das nicht, beim Staubsauger ging das und jetzt haben wir wieder einen Staubsauger. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist natürlich nichts über Stabmixer und Staubsauger, auch wenn das richtig schön langweilig ist. Für die meisten, nehme ich zumindest an. Ist folgendes Thema vielleicht auch langweilig, aber äh, interessieren sich potenziell ein paar mehr Leute für, und zwar Fotografie. Ich hatte das schon erwähnt, dass ich vorhatte, meine Kamera zu tauschen. Und zwar hatte ich eine, oder habe ich immer noch eine Nikon D5100, eine Spiegelreflexkamera, aus dem Einsteigersegment, ähm, da gibt es bei Nikon im APS-C-Format, also dieses, ähm, ja, wie will man Spiegelreflexkameras kategorisieren. Das ist äh, ein bisschen schwierig, aber durchaus denkbar. Ähm, der Vielleicht einmal kurz zum, zum Ausholen, was ist eigentlich Spiegelreflex. Das bedeutet, dass das Licht ähm, durch ein Objektiv, und bei Spiegelreflex sind es meistens Wechselobjektive, Gibt es Spiegelreflexkameras ohne Wechselobjektiv? Ich glaube nicht. Ähm also so, dass man das, das Objektiv vorne, das Glas, das kann man immer austauschen. Da fällt das Licht durch, fällt dann auf einen Spiegel, der so im 45-Grad-Winkel äh, vor dem Sensor liegt oder vor dem Film. Es gibt natürlich auch analoge Spiegelreflexkameras, da habe ich auch zwei Stück hier liegen, äh, die ich nicht mehr benutze. Ähm so, und, und, und der lenkt das Licht eben nach oben und da ist dann nochmal ein Spiegel äh, in 45 Grad, der lenkt das Licht dann nach äh, hinten raus durch den Sucher. Man guckt, also wenn man hinten in den Sucher reinguckt, direkt durch das äh, Glas mit zwei Spiegeln dazwischen. ja ähm, Und das hat natürlich viele Vorteile gegenüber Sucherkameras, wo man am, am Glas vorbeiguckt. Ne? Früher gab es sowas, dass man irgendwie so einen Sucher neben dem Objektiv hatte, wo man so durchguckte, um, um, um was zu sehen. Bei heutigen Digitalkameras ist es ja so, dass die meisten gar keinen Sucher mehr haben, sondern nur ein Display, äh, so dass man halt einfach irgendwie aus geringem Abstand auf den äh, auf den auf das Display guckt und ähm, dann halt fotografiert. Das können die meisten Spiegelreflexkameras, die digital sind, heutzutage auch. Die haben dann so einen Live-View-Modus dass man da hinten auf dem Display gleich gucken kann, wie das Bild wohl aussehen wird. Aber es ist schon nochmal was anderes, ob man durch den Sucher guckt, um ein Bild zu machen, oder auf so ein Display startet. Weil, naja, wenn man den Sucher, durch den Sucher guckt, dann hat man halt die Kamera direkt vor der Nase und, und ist quasi die Kamera. Also man, man guckt auch in den Blickwinkel und man begibt seinen Kopf in den Blickwinkel, aus dem man fotografiert. Es kann ein Nachteil sein, wenn das ein Blickwinkel ist, wo man schlecht gucken kann, irgendwie über Kopf oder so. Ähm, kann aber auch ein Vorteil sein, weil man äh, viel, es ist immersiver, man ist man ist dichter dran, man hat keinen drumherum mehr. Ne, wenn man auf äh, bei einer Digitalkamera hinten aufs Display guckt, um zu, zu sehen, was man fotografiert, dann sieht man eben außerdem auch immer noch die Kamera und seine Hände und das, was alles drumherum ist. Das sieht man alles nicht mehr, wenn man durch den Sucher der Kamera guckt. Dann sieht man halt einfach ja nur noch das Bild. Und das ist ja sehr immersiv und man ist einfach irgendwie näher am, am Bild sozusagen. Deswegen mache ich das ganz gerne. Ähm, außerdem sind meistens die Sensoren bei solchen Kameras ein bisschen besser. Es gibt seit kurzem, so seit fünf, sechs Jahren, sag ich mal, was Neues. Ich weiß gar nicht, wie alt das schon ist, aber... Das wird jetzt gerade immer mehr zum Trend und das sind sogenannte so Systemkameras, die ähm, halt keinen Spiegel mehr haben, aber auch ein äh, Wechselobjektiv vorne dran äh, und einige davon haben sogar auch einen Sucher, der funktioniert dann allerdings elektronisch. Also da guckt man auch durch einen Sucher und sieht dann aber ein kleines Display im Sucher und nicht mehr durch das Glas durch. Das geht dann eben nicht mehr, wenn man kein Spiegelsystem hat. Wenn man nämlich ein, ein Bild macht mit einer Spiegelreflexkamera, dann klappt kurz der Spiegel hoch. Dann ist das Bild im Sucher logischerweise weg. Und ähm, das Licht fällt auf den Sensor und dann wird halt oder auf den Film und dann wird das Bild gemacht. Ähm, und dann klappt der Spiegel wieder runter. So Und wenn man keinen Spiegel hat, dann kann man auch keinen optischen Sucher haben. Glaube ich. Es gibt noch was von Sony. Da haben sie so einen halbdurchlässigen Spiegel entwickelt, der gar nicht hochgeklappt werden muss. Das hat nochmal einen Vorteil, dass dann weniger bewegliche Teile in der Kamera sind. Das kann halt weniger kaputt gehen, weniger Verschleiß ähm, und auch weniger Erschütterungen. Wenn man zum Beispiel Langzeitbelichtung macht, möchte man vielleicht, dass die Kamera durch den, Spie den Spiegel hochklappen, nicht noch erschüttert wird. Na, wie auch immer. Ähm, so, und wie man Spiegelreflexkameras jetzt äh, unter sich nochmal kategorisiert, da geht es halt darum, ähm, ja, welche Funktionen das Gerät hat. Ähm, aber ein, ein Hauptunterscheidungsmerkmal ist wahrscheinlich der Sensor. Wie groß ist der Sensor und äh, welche Eigenschaften hat der Sensor? Das ist also das optische Element, wo das Licht dann drauf fällt, wenn der Spiegel hochklappt und das quasi dann das Licht in... Äh, elektrische Impulse umwandelt und dann eben Bits und Bytes draus macht das ist der Sensor und den gibt es in unterschiedlichen Größen, da gibt es Sensoren, die sind exakt so groß wie ein Kleinbild negativ früher als man noch Filme in seine analoge Spiegelreflexkamera geschnallt hat, da hatten halt viele dieses Kleinbildformat, das sind irgendwie so 35mm mal 27 oder so, ich weiß das gar nicht im Kopf und das hat sich halt so durchgesetzt als Standard. Da gibt es natürlich noch größere, so Mittelformatkameras, Die haben dann, was weiß ich, 6x6 cm oder so. Oder Rollfilmkameras. da gibt es alles Mögliche. Und auch nochmal andere äh, kleinere Formate, so Consumer-Geschichten. Aber das Kleinbildformat, das war so das war am weitesten verbreitete. Und ähm, daran misst sich heutzutage auch die Sensorgröße von den... Ähm, von den, äh, der Dings hier, von den äh, digitalen Spiegelreflexkameras. Das nennt sich nämlich Vollformat, wenn der Sensor die gleiche Größe hat wie so ein Kleinbild, negativ. Und Vollformat-Spiegelreflexkameras sind immer noch recht teuer. Da hat die Firma Nikon im vorletzten Jahr, glaube ich, eine neue Serie an den Start gebracht, die 600er Serie, D600 und D610, die angeblich so den consumer mit angreifen sollen. Da kostet die Kamera, also der Body ohne Objektiv, aber immer noch so anderthalb tausend Euro. Und das ist jetzt nicht wirklich Consumer. Auch wenn die Profikameras von Nikon, so die D4 zum Beispiel, die hat nicht nur den, den, den großen Sensor, sondern auch noch alle möglichen anderen tollen Eigenschaften die äh, die kostet irgendwie dreieinhalb oder viertausend Euro das ist natürlich nochmal ein Unterschied zu einer D600 aber trotzdem ist das nicht wirklich das was man sich so kauft um mal irgendwie ein bisschen zu knipsen die D600 nicht wirklich Einsteiger tauglich vielleicht Vollformat einsteigertauglich weil es gibt ja durchaus äh, sehr sehr viele ambitionierte Fotografen mittlerweile die dann eben auch ein bisschen Geld investieren wollen in ihr Hobby und die können sich dann vielleicht sowas kaufen. Naja. Ähm, gut, also das ist Vollformat ähm, und dann gibt es natürlich noch äh, beliebig viele kleinere Formate. Was da am weitesten verbreitet ist, ist das APS-C Format und jetzt müsste ich nochmal schnell googeln, um herauszufinden, äh, wie groß das wohl ist, aber da, da gibt es auch schon nicht mehr so einheitlich ähm, die Ah, oh, ich sehe gerade hier im, im, im Chat gibt es einen, einen Link gleich zum Thema äh, Sensor. Oh, schade, da gibt es aber nicht diese Größendinger. Dinger. Na, egal. Ähm, APS-C ist eine Größe, die sich bei den meisten Kameraherstellern so Canon und Nikon und so einigermaßen äh, etabliert hat. Das ist halt ein, ein ganzes Eckchen kleiner als das Kleinbildformat, aber immer noch groß genug, um damit ähm, anständige... Bilder zu machen. Und da gibt es jetzt bei Nikon drei verschiedene Linien. Die 3000er Linie, die es glaube ich auch noch gar nicht so lange gibt. Die 5000er Linie und die 7000er Linie und drei ist am einfachsten, fünf ist am so mittel und äh, die 7000er Linie, das sind schon, schon richtig äh, tolle Kameras, die auch sehr, sehr viele Funktionen haben. Ich habe vor anderthalb Jahren mir meine erste digitale Spiegelreflexkamera gekauft und mich für die 5000 er Linie entschieden, weil ich dachte, ich bin jetzt mal Einsteiger im digitalen Spiegelreflexbereich, hatte vorher nur so Kompaktkameras mit festverbautem Objektiv, mit denen ich auch viel Spaß hatte. Und das waren auch teilweise ganz schöne Sachen. Ich hatte mal so eine Sony äh, mit so einem großen Zeiss-Objektiv, das die sah so ein bisschen albern aus, weil die so einen, so einen dicken, runden Tubus hatte als, äh, äh, als Objektiv. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. DSC-F oder irgendwas mit F10 oder so? Ich weiß es gar nicht. Hat ein schönes Zeiss-Objektiv. Muss ich mal gucken. Ja. Und hinten halt so ein, so ein kleines ja, Digitalkamera-ähnliches Ding, was halt an diesem großen Ding hinten dran war. Hat tolle Bilder gemacht, aber hatte, wie gesagt, kein Wechselobjektiv. Vielleicht dazu nochmal, wozu sollte man überhaupt ein Wechselobjektiv haben, wenn man eine tolle Kompaktkamera hat mit einem tollen Zoom äh, und, dann, und, dann, und einem hübschen Bild. Für unterschiedliche Situationen macht es einfach manchmal Sinn, unterschiedliche Objektive, also unterschiedliches Glas, irgendwie vorne an die Kamera dran zu schrauben. Da gibt es äh, ja, mal so ganz grob äh, die Unterteilung in Zoom-Objektive und Festbrennweiten. Die Brennweite eines ähm, Objektivs bestimmt den äh, Bildwinkel, also ja, wie, wie groß der Winkel ist, den man, den man abfotografiert. Man sagt, bei einer Vollformat- oder Kleinbildkamera hat äh, ein Objektiv mit 50mm Brennweite ungefähr so den gleichen Blickwinkel, den man so als Mensch hat. So. Deswegen nennt man das Normalobjektiv. Wenn man da ein Bild macht, dann hat man ungefähr so einen, eine, einen Bildausschnitt, den, den man auch mit den Augen sehen kann. Wenn man eine kürzere Brennweite hat, zum Beispiel 35 oder, 8, oder sogar nur 18 mm, dann spricht man von einem Weitwinkelobjektiv und da ähm, geht halt quasi dann mehr rauf. Da zoomt man sozusagen raus <lacht> und äh, man kriegt mehr, mehr Breite auf das Bild bietet sich an für Panoramabilder zum Beispiel. Da, wenn man in den Bergen ist, dann möchte man nicht nur das sehen, was man gerade sieht, sondern man möchte quasi einen etwas größeren Bildwinkel haben, um noch mehr Berge drauf zu kriegen oder so. Man kann natürlich noch ganz andere Sachen mit Weitwinkelfotos machen. Der Stefan Grönfeld einer der Fotografen in Hamburg, den ich äh, sehr schätze, was seine Bilder angeht. Und auch ihn persönlich, ich habe ihn auch schon kennengelernt, ähm, der macht zum Beispiel auch Porträts mit Weitwinkel-Objektiven. Äh, Hat man ein ganz tolles Hochzeitsbild gemacht mit einem Weitwinkel, wo er halt äh, dann natürlich ganz nah ran muss an das äh, Objekt, damit das irgendwie auch dann groß genug ist. <lacht> Und ähm, ja. Das, das ist Weitwinkel. Wenn die Brennweite länger wird, so auf 85 oder 200 mm, dann äh, wird der äh, Bildwinkel schmaler und äh, man ist, es sieht so aus, als wäre man näher dran an dem Objekt. Man holt das näher ran, äh, was aber äh, nicht ganz richtig ist, denn wenn man mit einem Weitwinkelobjekt oder Normalobjektiv näher rangeht an ein äh, Objekt dann ist das was anderes, als ob man das mit einer längeren Brennweite näher zoomt sozusagen. Ein Zoom-Objektiv ist eins mit einer einstellbaren Brennweite. Da kann man dann, ja, von, äh, da gibt's unterschiedliche Zoom-Objektive. Zum Beispiel die Standard-Zoom-Objektive, die so bei einer, bei einer Kit-Kamera mit dabei sind, sind meistens so 18 bis 55 mm. Da hat man dann Weitwinkel und, äh, bis, bis Normalbereich. Es gibt aber auch, ähm, so, also Telezoom-Objektive, die gehen dann vielleicht von 70 bis 200 Millimeter. Oder auch sogenannte Reiseobjektive, Reisezoom-Objektive. Da habe ich eins, das geht von 18 mm, also ein guter Weitwinkel, bis 250 mm, was schon ein Tele, ein richtig ordentliches Tele ist. Da macht man den Bildwinkel dann ganz schmal und holt die Sachen nach an. Ja, und Damit kann man das mal ausprobieren, wenn man ähm, mit so einem Zoom-Objektiv mal die, ähm, auf Weitwinkel geht und recht nah ran ein, an ein Objekt und dann ein Foto macht und dann ganz den, den, die, äh, den Zoom herausfährt auf die längste äh, Brennweite und dann ganz weit weg geht vom äh, Objekt und äh, dann nochmal ein Foto von diesem Objekt macht ähm, in der gleichen Größe quasi, dass das Objekt gleich groß abgebildet ist, dann wird man deutliche Unterschiede feststellen an dem Bild, nämlich am Hintergrund und dem, was was sonst noch drumherum ist. Denn wenn der Hintergrund von dem Objekt ähm, zum Beispiel weiter weg ist, dann ähm, dann sieht das ja ganz anders aus. Du hast da dann einen anderen Blickwinkel drauf, einen anderen Bildwinkel. Das, das kennt man ja auch, wenn man nah an einer Person dran steht, dann ist diese Person zwar äh, nicht nur groß, sondern sie verdeckt vielleicht auch noch Dinge, die direkt dahinter, aber knapp daneben sind. Verdeckt auch einen, einen größeren Bereich vom Hintergrund. So je nachdem, wie weit der Hintergrund weg ist. Wenn man dann aber von der Person weiter weggeht, dann wird sie nicht nur kleiner, sondern sie, äh, man, man sieht auch mehr von den Sachen, die dahinter sind. Es mag nur auffallen, wenn man, wenn man sehr dicht dran ist. Ne? Wenn man ganz dicht vor einer Person steht, dann dann sieht man nur noch das Gesicht und wenn man dann weggeht, dann sieht man auf einmal auch ein bisschen was vom vom Hintergrund Mal weiter. Je weiter man weggeht, desto äh, geringer wird natürlich der Unterschied. Aber es gibt einen Unterschied. So, deswegen ist Zoom nicht das gleiche wie äh, näher ranholen, sondern es verändert halt den Bildwinkel. Tja, und ähm, so gibt es für unterschiedliche Situationen auch unterschiedliche Objektive, die man einsetzen kann. Mit so einem Reisezoom kann man natürlich viele, viele Bildwinkel abdecken, von 18 auf 250 mm ist schon richtig viel. Dafür haben diese Reisesoom-Objektive meistens nicht so eine gute optische Qualität. Da geht es äh, um verschiedene Sachen. Das auf, Augenscheinlichste und das Auffälligste daran ist meistens die Lichtstärke. Da geht es darum, wie viel Licht tatsächlich äh, äh, durch das Objektiv auf den Film oder des, den Sensor fallen kann. Nicht nur das, sondern im Wesentlichen, wie weit die, die Blende aufgeht. Die Blende in einem Objektiv ähm, gibt halt, das ist quasi nochmal die Möglichkeit, eine ja, meist aus mehreren Lamellen bestehende, dann nahezu ringförmige Blende eben so ein bisschen auf und zu zu machen. Wenn man die weiter zumacht, fällt weniger Licht durch, ist ganz klar. Hat äh, verschiedene Effekte. Das Bild wird nicht nur äh, dunkler, sondern ähm, auch schärfer im Sinne von, ja, äh, es ist nicht immer so, dass auf einem Bild alles scharf ist. Das ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass Bilder auch unscharf sein können. Sie können aber auch in unterschiedlichen Bereichen unscharf sein. Ähm, und da gibt es etwas, das nennt sich den Schärfebereich den kann man durch die Fokussierung einstellen, wo dieser Schärfebereich ist und naja, bei modernen Digitalkameras macht das meistens ein Autofokus ähm, trotzdem ist es gut zu wissen, worum es sich da behandelt, weil man äh, möglicherweise bei, auch beim Autofokus mal das Problem hat, dass das falsche Objekt scharf ist und der Rest unscharf und da kommt jetzt noch die die Blende dazu, indem sie sagt, je weiter die Blende zugeht, und das ist irritierenderweise bei der Blende so, dass dann die die Blendenzahl größer wird, desto tiefer ist der Schärfebereich, desto mehr Tiefe deckt er ab. Das heißt, wenn ich die Blende ganz weit aufmache und dann eine sehr kleine Blendenzahl wähle, wie zum Beispiel 1,4 ist eine recht kleine Blendenzahl. Es gibt auch Objektive, die haben unter 1 als Blendenzahl. Ähm, zum Beispiel von Leica das Noctilux hat glaube ich 0,95 als größte Blende. Ähm, kann man aber als Normalsterblicher kaum bezahlen. Das sind dann so Objektive, die kosten schon irgendwie über 7000 Euro. Ähm, so für Normalsterbliche wie mich geht es bei einer Lindenzahl von 1,4 oder vielleicht auch 1,8 los. Das ist schon, schon recht weit offen und da fällt dann sehr viel Licht durch. Das hilft einerseits in Situationen, wo nicht viel Licht da ist. In halbwegs so, so halbdunkel Situationen kann man mit einer offenen Blende trotzdem noch ohne Blitz fotografieren und genügend Licht ins, ins, auf den Sensor bekommen. Ähm, Allerdings wird bei so einer offenen Blende der Schärfebereich sehr kurz. Das heißt, da muss man dann ganz genau fokussieren, äh, um das, was man äh, fotografieren äh, will, auch scharf zu bekommen. Es ähm, hat dann aber auch ganz hübsche äh, künstlerische Gestaltungsmomente, dass man halt bei einem Porträt zum Beispiel das Gesicht äh, der zu porträti porträtierenden Personen scharf stellt, der Hintergrund dann aber so verschwommen wirkt. Und das ist natürlich ganz ganz hübsch, wird oft so gemacht. In anderen Situationen möchte man vielleicht, dass sowohl das Objekt als auch der Hintergrund ganz scharf abgebildet wird. Da muss man dann halt eben eine entsprechend kleinere Blende mit größerer Blendenzahl wählen. Aber wenn man so etwas machen möchte, so Porträts mit verschwommenem Hintergrund, ähm, da spricht man dann, wenn dann noch so Licht, Lichter sind im Hintergrund vom Bouquet, ähm, äh, Dann braucht man eine, eine große äh, Blendenöffnung. So. Und diese Reiseobjektive, die haben eben typischerweise eine, eine größte Blende von äh, 3,5 oder so, oder 3,6 geht das los. Und sobald man zoomt, äh, geht die Blende automatisch schon weiter zu. Und es geht dann bei meinem ich habe so einen Sigma-Reise-Zoom von 3,5 über, wenn ich dann bei 50 mm bin, 5,6 ist dann die Offenblende. Und wenn ich noch weiter rauszoome, dann bin ich bei 6,3. Und damit sind dann so unschärfe Effekte, Hintergrundunschärfe schon eher schwierig zu machen und auch bei bei wenig Licht ist es natürlich unpraktisch sowas zu haben. So, Und wenn man sowas machen möchte, dann ist es halt praktisch, wenn man das Objektiv einfach austauschen kann. Dafür gibt es diese Bayonet-Systeme bei den äh, Spiegelreflexkameras und auch bei den modernen äh, Systemkameras, dass man ja das Objektiv eben austauschen kann. So und ähm, der Vorteil bei bei Nikon ist zum Beispiel, dass die noch nie ihren Objektivadapter also zumindest seit den 60er Jahren oder so, ich weiß nicht, ob das ganz früh mal anders war, die haben noch nie äh, ihr ihr Bajonett geändert. Das ist das F-Mount, heißt das, ein, ein Bajonett-System, äh, wo man alle Nikon-Objektive einfach dran äh, schrauben kann, egal wie alt die sind. Es gibt natürlich noch die Einschränkung, dass äh, moderne Objektive äh, den Autofokusmotor eingebaut haben, ja, auch so zur Bildstabilisation und so ähm, haben die so einen ähm, Ultraschallmotor irgendwie mit mit eingebaut. Ähm, wodurch es auch möglich ist, dass die modernen einsteiger Spiegelreflexkameras dann eben gar keinen Autofokus mehr haben. Ähm, also keinen Autofokusmotor mehr eingebaut haben. Die steuern dann nur den Autofokusmotor im Objektiv. Ähm, die alten Objektive haben aber ähm, den Motor eben nicht eingebaut. Trotzdem haben sie möglicherweise die Möglichkeit, Autofokus zu benutzen. Dann muss aber der Autofokusmotor in der Kamera sein. Und da sind wir jetzt beim Unterschied. Äh, zum Bei einem der Unterschiede dieser äh, Baulinien vom Nikon-System, die ich erwähnt hatte. Und so langsam komme ich dann auch zu dem Thema, zu dem ich eigentlich hin wollte. Ähm, ich habe halt vor anderthalb Jahren eine Nikon D5100 gekauft. Die hat keinen eingebauten Autofokusmotor. Das heißt, die älteren Nikon Objektive, die keinen eingebauten Autofokusmotor haben, kann ich zwar dran schrauben, aber habe dann eben keine Autofokusfunktion, weil weder die Kamera noch das Objektiv so einen Motor dran hat. So, das heißt, da muss ich manuell fokussieren. Habe ich früher nur gemacht. Ich habe ganz früher mit einer Minolta X700 fotografiert. Da musste man manuell fokussieren. Das kann ich auch. Ist halt aufwendiger, da geht mehr daneben. Und äh, schwieriger, aber auch manchmal ganz nett. Und manchmal sogar unumgänglich. Ähm, aber nun, ähm, ja, trotzdem ist Autofokus natürlich äh, ganz, ganz praktisch in vielen Situationen. Tja. Ähm, das war ein Grund, warum ich jetzt äh, umsteigen wollte. Ich wollte auf die D7100 umsteigen und habe das auch gemacht. Ich habe mir die jetzt gekauft von meinem Geburtstagsgeld, das ich bekommen habe und noch ein bisschen was dazu das ja, war äh, einer der Gründe war, die hat einen eingebauten Autofokusmotor und ich kann auch ältere Nikon Objektive mit Autofokus dann benutzen, die keinen eingebauten Motor haben. Ein anderer Grund und vielleicht noch wichtigerer Grund war, äh, die 7100 hat einen neueren Sensor, der hat eine höhere Pixeldichte. Natürlich hat er dadurch dann, weil er die gleiche Größe hat, auch mehr Pixel. Die, die 5116 Megapixel was vollkommen ausreicht für die meisten Situationen, für auch großflächige Ausdrucke, die sagen äh, Fotos äh, reicht das aus ähm, auch wenn man mal ein bisschen kroppen muss, also äh, zuschneiden muss am Rechner, einen Bildausschnitt auswählt äh, was übrigens dann auch wieder nicht das gleiche ist wie Zoom oder äh, näher rangehen <lacht> Stimmt, es gibt drei Möglichkeiten auf einem Bild die Größe des Objekts zu definieren. Erstens, man geht näher ran oder weiter weg. Zweitens, man zoomt näher ran oder raus, also wählt eine andere Brennweite. Und drittens, man beschneidet das Bild hinterher wie mit einer Schere. Alles drei hat unterschiedliche Auswirkungen auf das Bild. Denn wenn man das Bild beschneidet, ändert sich ja nicht, die, der, der Bildwinkel. Das heißt, der Hintergrund ändert sich dadurch nicht. Äh, eben, äh, was sich aber ändert, sind die, äh, die, die, die Auflösung ändert sich. Ne, bei, einem, bei einem normalen Papierbild, von einem kleinen Bild negativ, merkt man das vielleicht nicht. Erst wenn man das dann vergrößert, äh, ganz doll vergrößert. Ähm. Bei einem Digitalbild merkt man das aber schon, wenn man zum Beispiel ein Digitalfoto nimmt und äh, da einen kleinen Bereich, zum Beispiel eine Person aus einer Gruppe, ausschneidet und das dann ganz dafür vergrößert, dann sieht man ganz schnell, dass es grob pixelig wird äh, und nicht mehr so gut aussieht, nicht mehr so scharf ist zum Beispiel. Ähm, das passiert dann, ja. Und da helfen dann eben doch viele Megapixel, wenn man so Bildausschnitte machen will. Und was ich ja nun mal ganz gerne mache, ist Astrofotografie. Das heißt, ich schnalle meine Kamera, mein Body ohne Objektiv an äh, das Teleskop, das ich habe. Ich habe ein Celestron C5 Teleskop, so ein kleines knubbeliges, orangenes Ding mit einer Brennweite von 1250 mm und einer Blende von f8 ähm, und eine Öffnung von, äh, lass mich lügen, wie groß ist die Öffnung? Ich glaube 12,5 cm vorne. So, das ist so die, die Spezifikation. Und das ist dann in dem Moment, wenn ich Astrofotos mache, mein Objektiv. Da habe ich natürlich keinen Autofokus, da muss ich dann das Objektiv fokussieren, was gar nicht so einfach ist, ehrlich gesagt. Aber dazu dann vielleicht in einer anderen Episode über Astrofotografie nochmal mehr. Hatte ich auch schon mal erzählt. genau. So Und wenn ich äh, dann Fotos mache, zum Beispiel vom Jupiter, unser äh, größter Planet im Sonnensystem. Ich habe übrigens heute ein lustiges Bild gesehen. Äh, und zwar passen alle Planeten unseres Sonnensystems zwischen Erde und Mond. Also bis auf die Erde dann. Die Erde nimmt man nicht noch mit rein, aber wenn man äh, Merkur, Venus, Mars, Saturn, Jupiter, Uranus und Neptun nimmt und so direkt nebeneinander legt, äh, dann passen sie zwischen Erde und Mond. Fand ich ganz lustig, äh, weil man denkt ja immer, Gott, die sind dann so riesengroß, die Gasplaneten Saturn und, und Jupiter, die sind halt auch wirklich riesig äh, im Vergleich zur Erde. Aber die Entfernung Erde-Mond ist halt auch riesig. Also fast, also auf 4000 Kilometer oder so. Genau. Und, und die schwankt ja noch. Ne? Der, der Mond, der ist ja nicht immer gleich weit weg von der Erde. Manchmal ist er näher dran. Wenn er dann zum Vollmond wird, spricht man vom Supermond. Obwohl die sichtbare Größerwerdung dann, also die, die sichtbare Vergrößerung dann nicht so, so gigantisch ist, wie man sich das mal vorstellt. Ähm. Und manchmal ist er weiter weg. Dann, dann wirkt er irgendwie 10% kleiner oder so, aber naja. Ähm, und aber wenn er so mittelweit weg ist, dann passen eben alle Planeten dazwischen. Ähm, ja. Aber äh, zum Glück sind die Planeten alle nicht so dicht dran. Das wäre ein ziemliches Gedränge ähm, Man könnte dann zwar äh, mit dem Auto über die einzelnen Planeten rüberfahren, direkt zum Mond. Das wäre ganz praktisch, um zum Mond zu gelangen. Allerdings äh, gäbe es dann Erde und Mond nicht mehr, weil äh, die die Anziehungskraft des Jupiter uns wahrscheinlich alle verschlucken würde und wir wären dann weg ja Egal, sind wir nicht. Die Planeten sind glücklicherweise weit genug weg, sodass wir in einem halbwegs auf die nächsten paar Millionen, Milliarden Jahre stabil hier rumeiern. In vier Milliarden Jahren ist es übrigens vorbei. Da wird dann die Sonne sich so weit ausgedehnt haben, dass zumindest auch die Erde mit von ihr verschlungen wird. Aber vier Milliarden Jahre ist ja noch echt lange hin. Da kann ich noch die ein oder andere Episode aufnehmen hier vom, vom Einschlafen-Podcast. Ja, was ich sagen wollte, ist, wenn ich den Jupiter fotografieren möchte, dann ist er so weit weg, dass er halt nur als ganz kleine Scheibe auf dem Sensor abgebildet wird. Das heißt, der ist nicht gerade formatfüllend. Wenn ich den Mond fotografiere, dann ist er zufälligerweise mit dem mit dem Teleskop, das ich da habe, formatfüllend und da kann ich echt schöne Bilder machen. Äh, aber der Jupiter nicht. Der ist so weit weg und der, der Saturn schon mal gar nicht. Der ist ja noch viel weiter weg und ein Ticken kleiner. Ähm, die erscheinen halt nur als kleine Punkte auf, auf dem Bild und da muss ich dann schon deutlich kroppen, damit man äh, den, den Planeten ein bisschen deutlicher sehen kann. Und da ist es dann eben doch wichtig, äh, dass ich eine hohe Pixeldichte habe, damit ich da auf diesem kleinen Bereich, wo dann das Objekt zu sehen ist, eben doch noch eine möglichst gute Abbildung und eine einigermaßen gute Schärfe hinbekomme. Ja, das ist dann immer ganz enttäuschend, wenn man durch das Teleskop durchguckt mit einem Okular ähm, dann, ja, und dann richtig schön scharf stellt, dann, dann sieht das richtig toll aus, was man da sieht. Also ich habe den Saturn angeguckt und ich habe die Ringe gesehen und man sieht die Lücke, zwischen Ringen und Planet und äh, ich bilde mir sogar ein, äh, hinten den Schatten vom Planeten auf den Ringen gesehen zu haben. Das sieht toll aus. Das ist ein beeindruckendes Bild und äh, wenn man lange noch drauf guckt, dann, dann, dann sieht man halt wirklich, äh, ja, man bekommt ein, ein Bild von diesem Planeten. Beim Jupiter ist es noch toller. Da sieht man die, die Streifen der der, der der Wolkenfelder da oder was das ist auf dem Jupiter und das sieht man halt durch das Teleskop, wenn man dann fotografiert sieht es erstmal nicht so toll aus, weil man macht relativ kurze Belichtungszeiten von diesen Objekten und die Schwingungen, die, Schwingung, die, die Störungen in der Atmosphäre werden dann auf einmal ganz eklatant äh, sichtbar auf dem Bild man macht halt nur einen ganz kurzen Augenblick äh, die, den Spiegel hoch und, und das Bild. Und dann äh, hört man wieder auf. Und in diesem Ausschnitt sieht man dann atmosphärische Störungen. Also die Luft, die hin und her schwingt äh, in der Atmosphäre, die, die verzerrt dann eben das Bild. Das ist dann nicht so äh, schön. Und je größer man quasi das, das Bild hat, desto besser kann man das ausblenden. Bei Sternen, also die sind ja noch mal deutlich viel weiter weg als Planeten. Die sieht man auch im Teleskop, also auch in den besten Teleskopen, nur als hellen Punkt. Ob man die jetzt mit dem bloßen Auge oder mit dem Teleskop anguckt, macht eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied. Da ist, das ist quasi eine punktförmige Lichtquelle für, für uns. Deswegen funkeln die übrigens auch, weil die halt, also das Licht, was da ankommt von den, von den Sternen, das wird halt durch die Atmosphäre so stark verzerrt, dass diese Verzerrung äh, so sichtbar wird bei uns auf dem Auge, deswegen funkeln Sterne, habe ich vom Florian Freistetter übrigens gelernt aus seinem Sternengeschichten Podcast, wo er gerade die hundertste Episode aufgenommen hat, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und vielen Dank für hundert Episoden, Sternengeschichten, total cool ähm, und Planeten funkeln nicht, weil da eben nicht nur eine quasi Quelle äh, auf uns einwirkt Natürlich sind Sterne viel größer als ein Punkt. Es gibt gar keine punktförmigen Lichtquellen. Ähm, die sind halt, ja. Also unsere, unsere Sonne ist ein Stern und ist eigentlich eher so ein, so ein mittelkleiner Stern. Also nicht, nicht besonders groß und nicht besonders klein, aber eher kleiner als groß, so unteres Mittelfeld, glaube ich. Ähm, das heißt, die, die Sterne sind riesengroß, viel, viel größer als unsere Planeten. Ähm, aber so weit weg, dass sie eben wie ein Punkt wirken. Und die Planeten sind aber äh, dicht genug dran, dass wenn man mit einem Teleskop drauf guckt oder einfach nur mit einem Fernglas, dann sieht man sie schon als kleine Scheibe. Ähm, und diese Scheibe sendet halt äh, die, die Lichtstrahlen von der Sonne, die da reflektiert werden, in so einem Bündel dann zu uns. Und dadurch, dass es so ein, so ein Bündel ist und nicht allein punktförmig, äh, gleicht das quasi dann in sich die Verzerrung durch die Atmosphäre aus. Und deswegen funkeln Planeten nicht. So kann man Sterne und Planeten unterscheiden. Erstens stehen Planeten natürlich dann jeden Abend ein bisschen anders am Himmel. Aber wer nicht jeden Abend zum Himmel guckt, dem fällt es dann vielleicht nicht auf. Aber wenn ihr mal zum Himmel guckt und keinen Plan habt, was ihr da seht, dann achtet mal drauf, ob die vielleicht funkeln, die Sachen, die ihr da oben seht, oder ob sie nicht funkeln. Das ist schon mal ein guter Hinweis darauf, ob es ein Stern oder ein Planet ist. Wenn es übrigens blinkt und sich schnell bewegt, dann ist es ein Flugzeug. Wenn es sich halbwegs schnell bewegt, aber nicht blinkt, ist es vielleicht ein Satellit. Und wenn es ganz hell ist und einen riesen Bogen zieht von West nach Ost, dann ist es vielleicht die ISS, die internationale Raumstation. Ja. Äh, wie auch immer. Ähm. Gut, und ich, ich hatte halt gern das Update auf den auf den Body von der Nikon D7100 gemacht, weil, äh, wie gesagt, der Sensor ist halt nochmal viel besser als in der D5100 für Astrofotografie und das ist halt ein schönes Hobby von mir und nicht, nicht gerade mein wichtigstes Hobby, das ist sicherlich hier Podcasten äh, oder Musik machen, das sind so meine beiden Haupthobbys, aber Astrofotografie mache ich halt ganz, auch ganz gerne. Ähm, und dafür ist dann die, die 7100 noch toller. Und eben mit dem eingebauten Autofokusmotor habe ich nochmal mehr Möglichkeiten. Und auch ansonsten hat sie viele Merkmale, die man eben so als ambitionierter Hobbyfotograf dann auch vielleicht mal ganz gerne nutzen möchte zum Beispiel. Und das wollte ich eigentlich in dieser Episode machen. Jetzt merke ich, ich habe schon eine Dreiviertelstunde gelabert über Fotografie im Allgemeinen. Die Unterschiede zwischen der 7100 und der 5100 sind, ja gut, der Sensor. 24 statt 16 Megapixel und kein Tiefpassfilter. Ähm, dann gibt es aber noch Unterschiede im Autofokus-System. Die, die 5100 hat äh, 16, 17, 18 Autofokus-Messfelder über den Sensor verteilt. Ähm, das heißt, man kann irgendwie an mehreren Stellen im Bild messen, äh, wie, wie scharf es da gerade ist und dann entsprechend Per Programm oder äh, auch per, per Schnappschussautomatik dann sagen, okay, ich nehme die und die Blende und dann die und den, den und den Fokus und dann ist alles das scharf, was du halt scharf haben möchtest. Ähm, meistens wähle ich dann allerdings ähm, nur das mittlere Autofokus-Messfeld, äh, stelle dann auf das Objekt scharf, das ich haben möchte, indem ich die Mitte halt darauf richte und den Autofokus betreibe und erst danach. Die Kamera in die richtige Position bringen, um den, um den Bildausschnitt zu wählen und dann auslösen. Ähm, insofern die Anzahl der Messfelder gar nicht so relevant. Die D7100, also für mich nicht so relevant, die hat die 7100 hat 51 Messfelder, also nochmal viel, viel mehr. Ähm, aber auch das gleiche äh, Autofokus System wie die D600, glaube ich, also die Vollformatkamera ähm oder vielleicht sogar die D800, ich weiß es gar nicht. Ähm, was halt nochmal eine, eine tollere Vollformatkamera ist. Und diese Autofokussysteme, die sind halt auch richtig schnell und ähm, zuverlässig. So, dass ich da eben auch nochmal ein bisschen was Besseres habe. Ähm, und es gibt noch mehr Unterschiede und zwar ähm, hat die D7100 mehr Knöpfe. Das klingt jetzt so ein bisschen nerdig und albern aber macht einen großen Unterschied wenn man zum Beispiel die ISO-Einstellung ändern möchte ISO ist quasi die, die Bildempfindlichkeit auf dem Sensor, da gab es früher bei den Filmen in der analogen Fotografie eine unterschiedliche Körnung der Filme, da sind so irgendwelche Silber äh, irgendwie sonst sowas drauf und je nachdem, wie fein das war, hatten die dann halt eine unterschiedliche ISO-Zahl, diese Filme. Und da gab es so ISO 100 Filme, die man halt im Tageslicht benutzt. ISO 200 Filme für schwierigere Lichtsituationen und 400er oder 800er für Fotografieren in, in Räumen, wo halt nicht so viel Licht ist, die halt eine höhere Lichtempfindlichkeit haben. Die waren dann aber auch gröber gekörnt und interessanterweise gibt es das auch bei digitalen Sensoren, dass man da die Lichtempfindlichkeit einstellen kann am Sensor ähm, in ähnlichen Schritten. Also geht auch bei 100 los und geht dann äh, auch in diesen Schritten weiter hoch. 200, 320, 400 ich, 800 und geht dann meistens hoch so bis 3200, 6400 vielleicht und dann gibt es teilweise noch so High-ISO-Einstellungen, die dann halt noch lichtempfindlicher sind. Die sind halt praktisch, wenn man ohne Blitz in sehr, sehr schwierigen Lichtsituationen, also bei wenig Licht, noch fotografieren möchte und trotzdem noch ein helles Bild haben möchte, ohne besonders lang zu belichten. Man kann natürlich auch einfach die Belichtungszeit verlängern. Wenn man ein Stativ hat, ist das vielleicht auch gar nicht so sehr das Problem, wenn sich das Objekt nicht bewegt zumindest. Aber wenn es sich bewegt und wenn man kein Stativ hat, dann, dann ist halt so ein high iso auch nochmal ganz praktisch, um dann auch nochmal ein Foto machen zu können. Allerdings hat man dann mehr Bildrauschen. Und das sieht dann tatsächlich teilweise auch so körnig aus wie bei äh, 800 er Filmen von früher. Ja. Ähm, wie war ich jetzt darauf? Ja, genau, wenn man das ändern will, dann muss man bei der d 5100 eben auf den Menüknopf drücken und dann äh, auf die oder auf den auf den Infoknopf drücken äh, und dann mit dem Tastenkreuz hin navigieren zur zur ISO-Einstellung und dann kann man an dem Drehrad drehen, das halt vorne an der hier hinten an der, an der D5100 dran ist so also ein Einstellrad und dann kann man eben die ISO-Zahl einstellen. Es gibt natürlich auch einen Automatikmodus, aber wer halt Kontrolle darüber haben möchte, der der wählt dann eben die direkte Einstellung. Und wenn man das gleiche bei der D7100 machen möchte, dann drückt man einfach den ISO-Knopf auf der linken Rückseite des äh, Gehäuses und dreht dann äh, am hinteren Einstellrad und äh, stellt es dann direkt ein. Man, äh, nun hat die D7100 nicht nur einen zusätzlichen Knopf, sondern auch noch ein zusätzliches äh, Drehrad, und zwar vorne, also quasi noch vor dem Auslöser. Und da kann man dann von Auto... ISO auf, auf ja, Nicht-Automatik umschalten zum Beispiel. Ja, so hat, die, die 7100 noch eine ganze Reihe weiterer Knöpfe. Man kann auch äh, per Knopfdruck und Einstellrad äh, den, den Autofokusbereich ändern, ob man jetzt nur ein Autofokus-Messfeld benutzen möchte, das mittlere zum Beispiel, oder äh, ein paar mehr oder alle. Äh, wobei alle Autofokus-Messfelder dann fast den ganzen Sensor abdecken was natürlich ganz cool ist. Man äh, hat Knöpfe für ähm, die äh, Blendenzahl zum Einstellen. Man hat äh, Knöpfe für die Belichtungszeit zum Einstellen und je nach Einstellung der Kamera, ob man im Programmmodus ist oder im, äh, in der Blendenautomatik oder äh, im manuellen Modus äh, tun diese Einstellregler und Knöpfe auch ganz unterschiedliche Sachen. Also da hat man sehr viele Möglichkeiten, schnell Einstellungen vorzunehmen, ohne sich lange durchs Menü zu hangeln. Das, das finde ich auch ganz cool. Ja, und deswegen habe ich mir diesen Body gekauft. Der kostet fast 900 Euro. Ist also schon eine Investition, aber ich glaube, damit habe ich jetzt eine Kamera, die ich ja für immer behalten kann. Das ist, ähm, das ist ein Body, den benutzen auch Profis noch zwischendurch ähm, als Zweitbody oder sonst wie was. Und da ich nie Profi sein werde, ich glaube, ich werde auch, ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals auf Vollformat gehen möchte. Auf Vollformat Sensoren äh, sind natürlich nochmal ein spannendes Feld. Die verhalten sich dann nochmal anders als APS-C. Ähm, man kann auch bei, die haben auch eine insgesamt eine höhere Lichtempfindlichkeit und haben dann andere Schärfen-Tiefen-Verhältnis. Ja, alles möglich. weiß ich gar nicht so genau ehrlich gesagt. Da kann man dann mal in den Fotografie-Podcast von Holgi und, äh, wie heißt er, vom Happy-Shooting-Podcast Christopher, nee, Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, tut mir leid. Schöne Grüße an dieser Stelle auf jeden Fall. <lacht> Hört mal Happy-Shooting, dann kennt ihr auch seinen Namen. Ähm, oder den die Fotografie-Podcast von Holgi und, und ihm. Ähm, der kann euch das alles ganz genau erklären. Das hier, was ich gerade erzählt habe, ist alles nur purer Einsteigerkram für Leute, die gar keine Ahnung haben. Wahrscheinlich auch noch die Hälfte falsch, weil ich ja eigentlich auch gar keine Ahnung habe. Aber nun, dafür hat er auch den Einschlafen-Podcast, das ihr auch zwischendurch hier noch wegblenden könnt. Apropos Holgi, um Viertel vor zehn habe ich mich mit ihm verabredet zum, zum Realitätsabgleich. Einmal die Woche nehme ich ja mit Holger Klein den Realitätsabgleich auf. Das ist äh, in 20 Minuten, ähm, wenn ihr hier live zuhört, könnt ihr also gleich, nachdem ich jetzt vorgelesen habe, äh, umschalten quasi auf den Stream von Holger und da weiterhören. Naja, ähm, ja, um das Thema aber abzuschließen, die D5100 ist trotzdem eine sehr gute Kamera, auch wenn sie etwas weniger Pixel hat, geringere Pixeldichte als meine neue Kamera, etwas weniger Knöpfe als äh, Normaler Fotograf braucht man die ganzen Knöpfe äh, sowieso nicht. Das ist dann eher so für, für ambitioniertere Sachen. Ähm, also wenn ihr sie bräuchtet, wüsstet ihr das. Äh, dann, dann habt ihr hier nichts Neues gelernt. Äh, wenn ihr das aber interessant fandet, was ich hier erzählt habe, dann, äh, dann ist euch das wahrscheinlich egal, wie viele Knöpfe die Dinger haben. Es gibt noch einen Unterschied und zwar das Gewicht. Ist mir aufgefallen, die, die 7100 die wiegt halt irgendwie auch so 700 Gramm oder 750 und die D5100 ist mal 200 Gramm leichter, das merkt man schon. Das ist schon, schon ein ganz schöner Unterschied. Tja. Leider ist die D5100, und da komme ich jetzt nochmal zu dem, was ich eigentlich am Anfang hätte sagen wollen, so vor einer Stunde, äh, nicht mehr viel wert. Ich wollte sie verkaufen, wollte sie in Zahlung geben beim Kauf des neuen Bodies ähm, Die Händler geben mir dafür aber nicht mehr viel. 100 29 Euro war das höchste, was mir ein Händler geboten hat. Äh, fand ich, ja, also für das Geld behalte ich sie lieber, ehrlich gesagt. Das, äh, dafür ist sie eben immer noch eine, eine sehr, sehr gute Kamera. Nun haben die natürlich das Problem, dass sie erstens, wenn sie sie wieder verkaufen wollen, dann die, die Mehrwertsteuer draufschlagen müssen und dann eben auch noch ein bisschen Gewinn machen müssen. Ähm, und die wird halt verkauft so für 200. 50 Euro im Moment ungefähr. Ist auch nicht ganz einfach, die zu verkaufen, weil es natürlich mittlerweile noch neuere Kameras gibt. Von der D5100 gibt es schon zwei Nachfolger, die 5200 und die 5300, die beide nochmal ein bisschen toller sind, einen besseren Sensor haben. Ich glaube, die D5300 hat den gleichen Sensor wie die D7100. Ähm, ja, genau. Aber ähm, da fährt es halt immer noch kein Autofokusmotor und nicht so viele Knöpfe. Ähm, und die gibt es jetzt halt für, ich weiß gar nicht, was die neu kostet, ich glaube so 500, 600 Euro. Ja, und entsprechend kann man jetzt für eine D5100 auch keine, keine 400 Euro mehr verlangen. Äh, ich habe ja auch damals nur 400 Euro bezahlt, als ich sie gekauft habe, vor anderthalb Jahren. Kriegt man jetzt nicht mehr... Aber 200 Euro hätte ich halt schon ganz gern noch. Also wenn sie einer von euch kaufen möchte, übrigens dann schreibt mir mal eine Mail, bevor ich sie auf Ebay äh, anbiete für 200 Euro oder vielleicht 220. Je nachdem, was ihr bereit seid, dafür zu zahlen, könnt ihr die kaufen. Sie hat 16.000 Auslösungen ungefähr, also 15.600. Was aber kein Problem sein sollte. Da äh, Die löst bestimmt noch ähm, 60.000 Mal aus. Ähm, bevor sie äh, kaputt geht. Ähm, hat leichte Gebrauchsspuren, so, also man, man sieht, dass ich sie benutzt habe, äh, aber sie sieht jetzt nicht irgendwie verschranzt aus oder so. Und optisch ist sie einwandfrei, also da ist gar nichts mit. Die ist mir nie in Sand gefallen <lacht> und äh, hat keine Kratzer auf dem Spiegel, auch nicht auf dem Sensor. Äh, da ist alles blitzblank und, und super. Also ich habe sie halt gerade durchtesten lassen weil ich sie eben auch in Zahlung geben wollte. und Die haben gesagt, ja, das ist alles tippitoppi bis auf kleine Kratzer im Gummi außen. Aber das hat ja, weder, weder fühlt sie sich dadurch schlechter an, noch macht sie schlechtere Bilder. Man sieht es halt einfach nur, dass sie benutzt worden ist. Könnt ihr mir mal schreiben, wenn ihr Interesse daran habt. Also ohne Objektiv, äh, 200 Euro ist so das, das Mindeste, was ich haben möchte. Und ohne Objektiv sollte euch auch nicht abschrecken, sondern ihr habt dann natürlich die großartige Chance, euch selber zu entscheiden, welches Objektiv ihr haben wollt. So ein Kit-Objektiv mit 18 bis 55 mm Brennweite und so normaler Lichtstärke, 3,5 bis 5,6 ist es, glaube ich, das Standard-Kit-Objektiv. Das gibt es auf Ebay oder sonst wo gebraucht für 60 Euro und habt ihr für, für 260 Euro eine tolle Spielreflexkamera? Oder ihr sagt euch, nee, dieses Kit-Objektiv, das ist eigentlich gar nicht so toll. Ich kaufe mir als erstes eine Festbrennweite, 35 mm in 1,8 von Nikon, ist die Festbrennweite, die ich am häufigsten benutze. Ähm, dadurch, dass der kleinere Sensor etwas Kropffaktor hat, 1,5 oder 1,6 glaube ich, äh, ist das ungefähr äh, so viel wie im Kleinbildformat, die 50 mm, also so normal. Objektiv ähm, mit einer Lichtstärke von 1,8, das reicht auch vollkommen aus, um damit richtig tolle Sachen zu machen äh, kostet neu, gab es jetzt gerade auf Amazon im Angebot für 180 Euro äh, kriegt man gebraucht, aber auch schon für 150 und normal kostet das neu auch nur 220, also das ist also auch kein so teures Objektiv ähm, mit dem man richtig tolle Sachen machen kann und das ja zusammen mit meinem Body kriegt ihr halt für 350 Euro eine Kamera mit einem richtig tollen Objektiv. Könnt ihr euch mal überlegen, vielleicht, vielleicht hat einer mal ein höheres Interesse. Ansonsten landet es auf Ebay und dann seht ihr das auf Twitter oder Facebook, wenn ich das anbiete. Und so für einen Einstieg macht man echt nichts falsch mit dem, mit dem Body. Nun, genug zum Thema Fotografie. Ich bin hier schon wieder 20 cm auf dem Sofa runtergerutscht. Ich lese euch jetzt den Reke der Woche vor und dann ein bisschen Kant. Und dann muss ich schnell umschalten auf den Realitätsabgleich. Von Rainer Maria Reke gibt es heute das Gedicht im Saal. Wie sind sie alle um uns, diese Herren in Kammerherrentrachten und Jabots, wie eine Nacht um ihren Ordensstern, sich immer mehr verdunkelnd, rücksichtslos. Und diese Damen zart, fragil, doch groß, von ihren Kleidern eine Hand im Schoß, klein wie ein Halsband für den Bologneser. Wie sind sie da um jeden, um den Leser, um den Betrachter dieser Bile, äh, Bibel los? Darunter manches ihnen noch gehört. Sie lassen voller Takt uns ungestört das Leben leben, wie wir es begreifen und wie sie es nicht verstehen. Sie wollten blühen und blühen ist schön sein. Doch wir wollen reifen und das heißt dunkel sein und sich bemühen. Tja. Ich guck noch mal eben in den Chat, ob es da noch was Wichtiges gibt. Ihr wisst ja, es gibt immer einen Live-Chat zum Einschlafen-Podcast. Was gibt's da? Ja, die Frage: welches Teleskop? Ich habe ein C5. Chris Marquardt heißt übrigens der Podcaster aus äh, Happy Shooting, der mit Holgi zusammen die Fotografiefolgen in Wind macht. Happy Shooting macht da nicht allein, da ist noch jemand anders dabei, von dem ich jetzt auch gerade den Namen nicht dabei habe. Aber so ist es nun mal. Ähm, ja. Gut, dann lese ich euch jetzt noch ein bisschen Kant vor. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Also Augen zu und zugehört. Wo hatte ich denn aufgehört überhaupt hier auf der Seite? Ich glaube da bei zweitens, ne? Der letzte Satz vom letzten Absatz war, ob aber überall darauf auch eine Antwort möglich sei, wird sich künftig bestimmen lassen. Genau, da war ich ungefähr. Also weiter im Text. Ähm, zweitens, so ist die Realität im Raume, das ist die Materie, ein Bedingtes, dessen innere Bedingungen seine Teile und die Teile der Teile die entfernten Bedingungen sind, so sodass hier eine regressive Synthesis stattfindet, deren absolute Totalität die Vernunft fordert, welche nicht anders als durch eine vollendete Teilung, dadurch die Realität der Materie, entweder in Nichts, oder doch an das, was nicht mehr Materie ist, nämlich das Einfache verschwindet, stattfinden kann. Folglich ist hier auch eine Reihe von Bedingungen und ein Fortschritt zum Unbedingten. Drittens das was die kategorien des realen verhältnisses unter den erscheinungen anlangt so schickt sie, sie so schickt sich die kategorie der substanz mit ihren akzidenzen nicht zu einer transzendentalen idee das ist die vernunft hat keinen grund oder das bedeutet das heißt die vernunft hat keinen grund in ansehung ihrer regressiv auf bedingungen zu gehen denn Akzidenzen sind, sofern sie einer einigen Substanz inherieren, einander koordiniert und machen keine Reihe aus. In Ansehung der Substanz aber sind sie derselben eigentlich nicht subordiniert, sondern die Art zu existieren der Substanz selber. Was hierbei noch scheinen könnte, eine Idee der Transzendentalen Vernunft zu sein, wäre der Begriff von Substantiale. Allein da dieses nicht andere, nichts anderes bedeutet als den Begriff vom Gegenstand überhaupt, welcher subsistiert, sofern man an ihm bloß das transzendentale Subjekt ohne alle Prädikate denkt, hier aber nur die Rede vom Unbedingten in der Reihe der Erscheinungen ist, so ist klar, dass das Substantiale kein Glied in derselben ausmachen könne. Eben dasselbe gilt auch von Substanzen in Gemeinschaft. Welche bloß Aggregate sind und keiner, äh, keinen Exponenten einer Reihe haben, indem sie nicht einander als Bedingungen ihrer Möglichkeit subordiniert sind, welches man wohl von, dem, von den Räumen sagen konnte, deren Grenze niemals an sich, sondern immer nur, äh, sondern immer durch einen anderen Raum bestimmt war. Es gibt also nur die Kategorie der Kausalität übrig. Es bleibt also nur die Kategorie der Kausalität übrig, welche eine Reihe der Ursachen zu einer gegebenen Wirkung darbietet, in welcher man von der letzteren als dem Bedingten zu jenen als Bedingungen aufsteigen und der Vernunftfrage antworten kann. So und viertens äh, lese ich euch noch vor, danach kommt so ein Schaubild. Das wird dann wahrscheinlich schwieriger vorzulesen. Mache ich nächstes Mal. Viertens, die Begriffe des Möglichen, Wirklichen und Notwendigen führen auf keine Reihe außer nur sofern das Zufällige im Dasein jederzeit als bedingt angesehen werden muss und nach der Regel des Verstandes auf eine Bedingung weiset, darunter es notwendig ist, diese auf eine höhere Bedingung zu weisen, bis die Vernunft nur in der Totalität dieser Reihe die unbedingte Notwendigkeit antrifft. So. Da mache ich dann für heute Schluss. Ich danke euch allen fürs Zuhören fürs Live zu hören und im Chat rumhängen und den Shownotern danke ich ganz besonders dafür, dass sie Shownotes schreiben. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, eine gute Woche. Schlaft viel, äh, sage ich euch immer. Ich selber halte mich im Moment nicht so richtig dran. Ähm, ähm, aber schlafen ist gesund, solltet ihr viel machen. Also habe ich alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.